Podcasten staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Innan vi börjar avsnittet så skulle jag vilja komma med ett boktips, eller egentligen två boktips. Arkitekturförlag har gett ut de två första böckerna i serien 10 byggnader som definierade olika decennier. Och nu finns 1920-talet och 1960-talet. 10 byggnader från 1920-talet och 10 byggnader från 1960-talet som på något sätt är en berättelse om dessa decennier. De här två böckerna kan man nu under en kampanjperiod innan jul köpa på arkitektur.se för bara 399 kronor. Och en bonusinformation för er som lyssnar på podden i boken om 1920-talet har podcasten Stadens egen Håkan Forsell skrivit om Årstabron och undertecknad har faktiskt också ett par texter med i båda böckerna. Så en julklapp till farmor, mormor, lilla syster eller den där kusinen som aldrig säger någonting på jullunchen. Tio byggnader som definierade 1920- och 1960-talet för 399 kronor på arkitektur.se-butik. Nu kör vi! Det finns en kroppens kultur i städer. Den här kulturen låter stadsbon kliva in i andra element än de givna och utföra andra rörelser än de vanliga. Möjligheten att kasta sig i vattnet, att sänka sig ner i poolen eller löpa ut i skogen eller ut på trottoarerna. Här finns tvagningen och renheten, folkhälsan och prestationsrummen men också längtan efter den egna erövringen av staden. Staden som lekplats. Staden har byggts också för att ge kroppsliga upplevelser och kroppslig kunskap, att främja hälsa liksom simkunnighet. Det finns inte sällan här en god vilja och idéer om ett gott liv i dessa fritidens anläggningar för stadens medborgare. Men här finns också idéer om renhet och disciplinering och konflikter. För organiseringen av kroppskulturens stad kan vara ett mått på ett samhälles tolerans. Vi ska i det här avsnittet göra en resa genom kvartersbad, simhallar, joggingspår och maratonlopp. För att se hur våra städer har behandlat hälsa och sundhet som en ibland allmän och en ibland helt privat uppgift. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Vi ska ju börja och prata lite grann om badhus och simhallar. Mm. Och just badhus, det finns väl egentligen ingenting mer urbant om man säger så. För att hålla hygienen, tvätta av sig, eh, tvaga sig. Mm. Badhuset reser ju genom alla kulturer på olika sätt och genom alla tider. Och det finns ju en svensk, om vi ska hålla oss nu till Sverige och sen kanske framförallt ta lite väst, västerländska exempel. Den svenska badkulturen den har ju sina rötter i bondesamhället den här lördag, lördagsbastun mm. lördagstvagningen när man tvättade bort arbetsveckans smuts mm. och också förberedde sig lite grann för då. Fattig bondräng 
Emil och Alfred går ner till sjön och tvagar Ja, men precis. Och när Sverige blev allt mer urbaniserat i slutet av 1800 och början av 1900-talet så fick ju den här traditionen av lördagstvagningen sin fortsättning i städerna där man byggde, planerade och byggde kvartersbad. Och det här finns ju motsvarighet också i andra nordiska länder och andra nordiska städer, inte minst i Finland. Den här kvartersbastun eller kvarterssaunan mm. blev ju tydligt inslag under samma tid. En, en, en offentlig sauna som fungerade och fungerar fortfarande som en social träffpunkt där människor från kvarteret eller kanske ännu längre ifrån liksom tvättar sig ihop. Mm. <laughs> och ett behov av att hålla den här hygienen i ett offentligt rum eller ett allmänt rum som mm. är tillgängligt för alla, inte så privat. Jag tänker att det finns två stycken kulturer som framförallt tydligast kanske vandrar in från landsbygden in till städerna under den här urbaniseringen. Och det ena är just den här badkulturen, mm. den så kroppsliga tvagningen. Den andra är den religiösa kyrkobyggandet, att vandra till kyrkan, den andliga tvagningen. Så att säga. Ja, men precis. Ja, men det, de är väl två väldigt tydliga saker som eh, det finns ett behov av och som kommer ifrån liksom, jordbruks samhällets mm. eh, verklighet. Och runt 1900 så växer ju också ett, ett, det finns ju ett större intresse i början av 1900-talet, runt 1900 för kroppskultur. Alltså, och också att man då arkitektoniskt kan gestalta de här badhusen på ett speciellt sätt. Och inte minst var det ju den här läkaren Karl Kurman som eh, mot slutet av 1800-talet liksom runt sekelskiftet 1900 mm. hans badhusbyggen blev ju helt stilbildande för en ny typ av liksom, urbant badande. Jag kan ta ett annat exempel. I, i Göteborg så fanns ju någonting som hette den renströmska bad- och tvättanstalten. Så var egentligen en donation eller en gåva av en man som hette Sven Renström som hade donerat hela sin förmögenhet i timmer och trävaror för eh, att höja hygienen i Göteborg. Eh, så han hade liksom gett pengar till staden och byggde det här badhuset för, som det heter då, sundheten, hälsovården och snygghetens mm. skull. Sen brann badet ner 1903. Det här var alltså ett bad som framförallt var ska jag säga, till för arbetarklassen i Göteborg. Eh, den brann ner, men fasaden klarade sig hyfsat. Och staden beslutade då att få bygga ett nytt badhus. Ett, och då uttalat ett sånt som stockholmarna har. Mm. Och det de tänkte på då, det var just Kurmans eh, Sturebadet. Som hade uppförts i mitten på 1880-talet. Man ville ha ett sånt. Just det, vid Stureplan i Stockholm. Precis, nu inne i själva den här gallerian som, som finns där. Så att 1906 så stod ett nytt påkostat bad på plats, på samma plats. Men då med en, en helt annan, liksom, vackrare, mer elaborerad inredning. Mm. Och det här var ju ett, ett kvartersbad skulle man kunna säga. Nu har ju den renströmska badanläggningen, den, den har nu bytt namn och heter Hagabadet sedan 1997. Och är nu, som det är också typiskt för den här formen av liksom industrialiseringsvågens vackra gestaltade mindre badanläggningar, har den blivit privat. Den är ett privat familjeföretag 2013. Mm. Men just det, som ett exempel på att det fanns de här kvartersatsningarna där man alltså skulle ha nära till en allmän badanläggning inrättning för att klara hygienen så att säga. Ja men som är den samma som att det byggdes en mängd med 
församlingskyrkor, precis under samma tid, kring 1900, som man skulle ha nära till och promenera till på söndagarna. Så där är en parallell rörelse. Det där går ju ganska snabbt över till att det blir en diskussion om att, eller en debatt nästan, om att tvätta sig i någonting man ska ha möjlighet att göra hemma mm. i sin bostad. Ja, precis. Alltså, hygien och folkhälsa stod ju bakom den här första vågen av kvartersbad, kan mm. man ju säga. Men du har helt rätt i att badhusen då förlorar i betydelse när hemmen börjar få badrum. Mm. Men det där är ju också en debatt för att mm. arkitekten Hilleby Svedberg som var väldigt engagerad i arbetarnas liksom badfråga på 1930-talet under Sveriges modernisering hon protesterade ju mot just det här att arbetarklassens badfråga skulle lösas genom bad vid badanstalter. Mm. Hon menar ju på att då det kostade ju pengar att gå till badanstalten så att badandet blev ändå i någon mening en klassfråga. Och om man skulle ha råd att gå bada vid en badanstalt så kanske man hade råd att göra det två gånger i månaden. Mm. Och för motsvarande peng så skulle man kunna få liksom en hyra som, som gjorde att man hade kunnat bada varje dag hemma. Mm. En hyreshöjning för att få ha bad. Så det var ju en debatt om att, att man skulle lösa, badandet skulle inte vara en klassfråga, vilket det fortfarande var när man var tvungen att betala för att gå till en badanstalt. Det här är intressant, för att just den här övergången slutar 20, början av 30-talet, så verkar det vara som att det är lite, det är lite osäkert vart det ska gå någonstans. Mm. Det är en del som HSP till exempel är ju väldigt stolt över att de inrättar badrum i sina nya lägenheter. Mm. Sen finns det andra eh, fastighetsägare och byggherrar som bygger för arbetarklassen som väljer att istället ha liksom, stora badmöjligheter eh, i källaren på deras arbetarhus. Mm. Liksom. Eller i skolorna. Eller i skolorna och där det absolut inte är möjligt att tvätta sig i lägenheten. Och de är ungefär byggda samtidigt, början på 30-talet. Eh, och det där kan man också, om man till exempel befinner sig i Berlin vilket jag då ofta gör som jag jobbar där just nu, så kan man ju se att just under 30-talet, övergången mellan Weimarrepublik och den nazistiska perioden mm. så uppkommer ju, man bygger en del fantastiska allmänna badinrättningar som är just det till för den här folkhälsan alltså mm. med, och där är vattnet i en aspekt, det finns stora tvagningsrum i de här simhallarna eller badhusen. Men ljuset framförallt, alltså de kan vara som växthus de är, de är med ingla, fyra alla fyra väggar och tak är liksom transparenta. Så det är som ett ljusbad också. Mm. Det finns en, en fantastisk fin simanläggning på Gartenströs i mitten i Berlin som är från 1927 tror jag eller något sånt. Där det också är, det är en häftig ljusterapi att befinna sig där. Det finns ett klassiskt sånt svenskt exempel och det är ju Eskilstuna badhus som ritades av Paul Hedqvist 1932 och som numera faktiskt är bibliotek för högskolan i Eskilstuna men som just är den här nya funktionalistiska ljusinsläppande badhuset byggt precis i brytningstiden mellan att badet är på väg att bli en privat fråga för hemmet eller om den ska vara en offentlig sak för samhället att lösa genom badinrättningen. Mm. Och alla de här har ju någon form av kvarterstanke bakom sig. Alltså det ska vara, det ska vara lättillgängligt mm. att komma till de här baden. Man ska inte ligga långt bort och vara ett stort liksom, arrangemang för att ta sig dit utan de ska höra till vardagen. Och man kryper framåt i tiden, inte bara kryper, vi kanske går snabbt framåt i tiden. Om det här var den första vågen av badinrättningar i städer. Mm. Nästa våg, om vi nu pratar om Sverige, den kommer ju först efter andra världskriget. 
Eh, den har också folkhälsa som en slags motiv. Men därtill har den någonting annat också. Och det är att den vill premiera simkunnighet. Mm. Och den, därtill hör den här satsningen på nya badhus och simhallar tillhör en väldigt eh, central del i välfärdssamhället satsning på service och inrättningar för alla. Mm. Och den här har ju kallats för badhusbyggarvågen och sträcker sig mellan 1955 och 1979. Under den perioden så byggdes det 242 nya badhus i Sverige. Mm. Och det här är ju någonting som både då, inte bara skolbarn utan även svenska elitsimmare kunde profitera på, de här kommunala investeringarna. Det är inte så konstigt kanske att man har liksom två olympiska guld i simning i Moskva OS 1980. Ja, just det. Per Arvidsson och Bengt Baron. Mm. De är ju helt klart en produkt av denna badhusvåg. Från Finnsbong va? Ja, det från Finnsbong. Detta brukssamhälle, jag var tvungen att kolla. Finns den här badhuset kvar, simhallen kvar i Finnsbong? Men det gör den inte. Den har rivits. Det finns, en språklig, det finns en språklig grej här som du precis formulerar. Ja. Det går ju från badhus till simhall. Ja, ja, det är ju det som händer. Det blir ju en simhall. Och, alltså, men du är väl en produkt också av den där simhallsvågen? Ja, precis. Alltså, vi, eftersom vi nu... Vi har ju våra olika sporter. Mm. Du och jag <laughs> nu. Och jag är ju en gammal simmare. Mm. Och eh, jag är helt klart en produkt av ba- badhusbyggarvågen, eller simhalsbyggarvågen. Mm. Jag, tar, jag tar vid den den ungefär ebbar ut. Och det, det minns jag väldigt starkt. Jag simmade ju då i spårvägen. Eh, och eh, vi tränade i Åkesåsbadet eller i Vällingbybadet i Västerort i Stockholm. Eh, och jag var ganska bra. Jag var med i finaler på junior SM och sådär. Du slog Anders Holmerts vid ett tillfälle? En gång. Mm. Jag kom fyra och han kom femma på 100 meter fjärilsim. Det var inte hans specialgren direkt, Nej. men det var min. Så där någonstans. Eh, och tränade som mest liksom, sex gånger i veckan. Då. Mm. Ja, det var en stor del av mina tidiga tonår. Ägnande sått det där. Och det har man ju blivit ganska präglad av. Så att jag skulle säga att jag egentligen... Mina första intryck av svenska städer när jag var ung, de gick alltid via simhallar. Ja, just som Pontusbadet i Luleå, Vallhallabadet i Göteborg eller mm. Valkesborgsbadet i Uddevalla. Mm. Det var någon slags storartat att komma in i dem. Mm. Eh, och jag kan än idag känna mig liksom lite så allvarlig, nästan lite nervös <laughs> när, jag, när jag kommer in och, i en simhall. Mm. Och det gör jag ganska ofta som jag tycker om att simma igen. Eh, för det, jag tror att det är för att mitt undermedvetna säger till mig att jag ska tävla, helt mm. enkelt. För under den här simhalsbyggarvågen vi pratar om från 50- till 70-talet så är ju, det är ju simhallen som ett prestationsrum mm. som byggs. Det här är ett simhallar som är till för simklubbar och för att lära ut simkunnighet. Men de ligger också, jag tror att du sa att det byggdes 242 stycken, det är ju i princip en för varje kommun i Sverige. Så de ligger ju mm. och har legat väldigt centralt ofta och i varje svensk eh, stad eller kommun. Om jag får en liten utvikning där så hände exakt samma sak i Frankrike vid ungefär samma tid. De hade också en sån våg. De hade också en sån våg och den byggde på två saker. Man var väldigt besvikna då i Frankrike 1968. 
stolta över prestationerna som fransmännen gjorde i OS 1968. I simtävlingarna i OS 1968 i Mexiko. Och året efter så hände dessutom två stora drunkningsolyckor. En i Loire och en i Genève-sjön. Där sammanlagt över 40 människor omkom många av dem barn. Och då insåg man att simkunnigheten just var mm, dålig. Mm, mm. Och då gjorde man ett program som man kallade för Tusen Poler. Som lanserades 1969 av Ministeriet för ungdom, sport och rekreation. Och man lät arkitekten Bernard Schöller eh, rita en typ simhall. En samma pool, den kallades för Tornesol, alltså solrosen, och skulle eh, placeras ut eh, i tusen exemplar runt om i Frankrike som släppas ner som en likadan. Den ser ut som ja, en, en helt cirkelformad snäcka kan man säga. Mm-hmm. Och eh, är gjord i nästan inuti interiört nästan i formgjuten plast som att den är byggd i fabrik och sen utplacerad. Och sen så kan taket öppna sig åt Eh, söder. Man kan dra ifrån taket så man får in ett naturligt solljus i den där. Det låter lite som en, som en rymdstation. Ja, men och lite sådär också utopisk. Mm. Både i form och liksom idé. Som en formpressad idé om, om, om bad och simning eh, som placerades ut. Många av de här är nu, nästan alla är, har liksom förstört eh, och försvunnit. Men Verkligen. några av dem är renoverade. Det låter ju annars som ett fantastiskt byggnadsarv. Liksom. De tusen stycken byggde ja. nästan samtidigt. Ja. Men det är ju någonting med bad- och simkulturen på 1980-talet som kanske gör många av de här simhallarna som har byggts under efterkrigstiden eh, obsoleta. Ja, många hade ju blivit slitna under 80-talet och skulle delvis göras om. Men helt enkelt var man intresserad, inte minst från kommunernas sida, ganska dyrt att ha simhallar, att få in liksom mer folk, ett annat klientel. De här simklubbarna och motionärssimmarna, så det räckte liksom inte. Nej. Utan man, man ville byta fot mm. från simsport till lek och rekreation. Mm. Så istället för simföreningar så vill man ha barnfamiljer. Det var de man ville tilltala. De var fler kunder. Mm. Och då åkte olika delegationer ifrån kommunerna, framförallt till Holland och Tyskland för att titta på de nya simhallarna som hade byggts där. Och det var ju... Ja, nu säger jag simhallar, men nu blev det ju någonting annat. De blev det åt i någon form av badhus, någon slags lekland. Alltså borta var den här eh, fysiska disciplinen, den här... Prestationen. U- ja, prestationen, den här uthålligheten att längd efter längd genomföra timmar av träning. Den som jag fortfarande tänker att jag ska göra när mm. jag dyker upp i en simhall. Mot en slags lekland av skrikande ungar och palmer och vattenfall. Bubbelpooler. Och vågmaskiner och bubbelpooler inte minst. Relaxavdelningar. En sida av det där som jag tyckte var så himla intressant eh, som jag läste. Det var att efter krigstidens bad, eh, dina simhallar, de hade en vattentemperatur på mellan 19 och 21 grader. Men successivt under åren så höjdes temperaturen i vattnen på de svenska simhallarna. Under 80-talet så var den uppe i 27 grader. Mm. Din kropp håller det varm om du har ett pre- utför en prestation i vattnet. Men mm. om du håller på liksom att lalla runt och göra lite andra grejer så här, då blir det ju ganska kallt rätt snabbt. Och det där är ju en liksom, sorts väldigt konkret eh, 
beskrivning av förändringen av användningen. Men med den här högre vattentemperaturen så blev det också högre luftfuktighet vilket gjorde att man har fått problem med många av de här eh, hållbarheten i många av de här mm. byggena som man gjorde på 80-talet. De har blivit väldigt kostsamma att renovera och underhålla och det har blivit liksom fukt och förfallet går mycket fortare mm. och många kommuner tog ju på sig enorma investeringar i eh, bad på 80-talet och 90-talet eh, som gjorde att man, ja, men det blev en stor smäll för hela liksom, kommunen. Ja, det är, ju, det är ju någonstans lite intressant att se den här utvecklingen av badhus, simhallar och sen lekhallar eller rekreationsbad som en spegling av också Liksom den svenska ekonomin och samhällsutvecklingen. Mm. Men 80-talet är ju naturligtvis intressant på flera sätt. För det var ju även så att de äldre kvartersbaden, som typ Sturebadet, centralbadet i Stockholm, var också hotade. De var slitna institutioner. Och 80-talet är ju någon slags mellanperiod där man liksom ännu har inte den här fitnessvågen satt in. Den här, den här rörelsen av... Lite exklusiv liksom spa-fitnessbehandling. Utan den här äldre miljön är bara sliten. Man har liksom inte riktigt kunnat använda det arkitektoniska värdet som finns i dem för en annan typ av livsstil. Det var inte en tillgången. Senare kommer ju de här badhusmiljöerna att göra en klassresa skulle man kunna säga. Mm. Alltså kvartersbaden blir ju exklusiva. Vi ska stanna kvar ett tag i badvattnet, simvattnet. För det finns så många urbana frågor som flyter upp till ytan här. Men en sån här sak har att göra med intimitet och gränser. Simbassänger och simhallar och bad har ju varit viktiga platser för sammanhållning men också för konflikt. Eftersom de är platser där människor samlas också definierar sig så här socialt, sociala gränser. Att simma med andra i en pool innebär ju att man i någon mening accepterar dem som en del av samma samhälle. Mm. Det finns en sån intimt möte i vattnet. Man tar av sig kläderna mm. och delar samma vatten. Intimare än det som händer på gatan utanför. Absolut. Mm. Och det här är intressant för att den, det har också visat sig att det liksom uppstår konflikter i just... Eh, simhallar och swimmingpooler, inte minst i USA om man tittar på det offentliga byggandet av simhallar eller swimmingpools så egentligen är de oftast utomhus när man är i USA så det är inga hallar utan det är mer områden med pooler det finns en bok av Jeff Wiltse som heter Contested Waters som på något sätt sätter fingret på vad det handlar om alltså det är en sorts liksom, konflikt om vattnet mm. Eh, och man byggde, började i Amerika på 1800-talet bygga offentliga bad. Det här var som en sorts viktorianska reformer för att folk skulle bli rena och börja tvätta sig. Alltså medelklassen tittade på arbetarklassen. The Great Unwashed, som Edmund Burke kallade dem bland annat. Eh, de saknade bad i sina hem och man såg tecken på sjukdom och omoral och oordning i den här smutsen. Och därför byggde man offentliga pooler där man tyckte att arbetarklassen skulle tvätta sig. Där uppstod ju då den första konflikten. För att det var ju inte så att arbetarklassen inte tvättade sig. Det var bara det att man inte gjorde det på samma sätt som medelklassen, den nya stadsurbana medelklassen gjorde. Man tvättade sig i floden, i sjöarna, i städerna. Och när man då byggde de här nya urbana polerna 
så kom arbetarklassen dit och badade, men inte på det sättet som medelklassen önskar att de skulle bada. <laughs> inte så där stillsamt och enkelt, utan de tog med sig den badkultur som de hade med sig ifrån de urbana vattendragen. Där man hade badat efter arbetet eller på ledig tid. Och inte sällan utan kläder, inte sällan väldigt lekfullt och expressivt. Och i de här nya offentliga polerna så skulle det här krocka med den här viktorianska idén om frommhet, självbehärskning, blygsamhet. Och det här innebar att under en period så fanns både de här offentliga polerna och badet i sjöar och vattendrag parallellt. Man förbjöd i flera städer, New York förbjöd man att badandet i East River för att det var för anstötligt. Mm. I Boston förbjöd man badandet på sabbaten. I Milwaukee förbjöd man badandet i Lake Michigan eller i floden. Eftersom man badade liksom på ett stötande sätt tyckte då eh, borgerligheten. Mm. Och de här kommunala poolerna så kom den här konflikten liksom till sin spets. Vad var, det, vad var det som var stötande då? De tog av sig för mycket kläder? De tog av sig kläderna men också att de hoppade och ja, lekte mm. och kanske gjorde bomben eller vad man nu gjorde på den tiden där man lekte <laughs> i en pool eller i, i en sjö. Och det här förekommer liksom upplopp. I Philadelphia så fick unga män bryta sig in på 1880-talet i den offentliga poolen för de hade förvägrats att komma dit för att mm. de uh, ansågs liksom som att de badade på fel sätt. Det fanns en disciplinering i mm. den här offentliga poolen. Det här skulle så småningom Gå över och det blev mer en normalisering av hur man använder de här offentliga polerna. Men sen så skulle det komma nästa steg och nästa konflikt. Och den uppstod på 1910-talet när man började erbjuda kvinnor och män att bada tillsammans. Den första könsblandade simningen var i St. Louis Fairgrounds Pool 1913. Det var en poolområde som hade en sandstrand och då hade man en idé om eftersom det var en sandstrand där så kunde man betrakta det som en, som en strand. Och då mm. kan ju män och kvinnor på stranden bada man ju tillsammans. Mm. Skulle man göra det här också. Men det där skapar ju moralisk panik. Mm. Män och kvinnor ska simma i samma vatten i den offentliga poolen. Men framförallt så skapade det en helt ny konfliktlinje. Nämligen den mellan svarta och vita. För att när det gällde klassfrågan så hade man eh, liksom varit blind för svarthet och vithet egentligen så länge det var könssegregerat mm. men nu plötsligt så skulle svarta män simma med vita kvinnor i de här offentliga polerna och det ansågs liksom den här sociala smältdegen som hade skapats på 20- och 30-talet blev nu en etniskt definierad segregation och uteslutning mm. för att det fanns den här erotiserade polen mm. som det nu var, män och kvinnor tillsammans kombinationen med den stora inflyttningen och migrationen av svarta från söder till de stora städerna som hade kommit mm. blev en total krock. Just tanken på att svarta män skulle interagera med vita kvinnor så här intimt men också idén om att den vita kroppen var överlägsen den svarta fysiskt. Mm. Och att det skulle utmanas genom att man skulle visa kropparna bredvid varandra, in till varandra var också en sån här skräck som uppstod på 10- och 20-talet i USA mm. i de här offentliga baden. Man talar nu om Jim Crow-pooler, alltså den där formen av lagstiftning som hade till syfte att upprätthålla segregationen och sånt kunde man då se i St. Louis eller i Washington. Men det fanns de som hittade andra sätt att segregera de offentliga baden kanske mer subtilt och kanske mer infernaliskt. Mm. 
Robert Moses hittade tricks för att göra det här i New York. Alltså vet, den viktiga stadsplaneraren i New York exakt. samtidigt med Jane Jacobs. Precis. Han som byggde de stora nya motorvägarna, han som byggde de nya stora projekten med stora husprojekten i, mm. i Bronx och så vidare. Han började också placera ut polerna på ett väldigt intrikat sätt i New York för att just skapa en naturlig segregering. Alltså att liksom olika delar av befolkningen sökte sig naturligt till vissa poler? Ja, så att, utan ja. att säga svarta får inte vara okay. här, vilket hade varit fallet i flera sammanhang i Philadelphia till exempel där man hade avtvingat svarta som skulle komma in på ett polområde att de skulle ha hälsointyg på att de var friska mm. och liknande för att mm. skapa den här segregeringen. I New York så gjorde Moses till exempel så att han la en pool så att om de svarta skulle vilja gå dit så var de tvungna att gå genom ett företrädesvitt område. Vilket skulle uppfattas som obehagligt och svårt så därför kommer de inte att röra sig till den poolen utan till en annan som ligger liksom åt andra hållet. Eller så i Harlem så lät han anställa bara vita som polvakter i den pool som var tänkt för de vita. Han höll också temperaturen lägre i den vita poolen mm-hmm. för att han tänkte att det skulle skrämma bort de svarta. <laughs> eh, små subtila eller mindre subtila försök att stoppa svarta och vita för att blandas i den offentliga poolen där det blir en riktig eh, konfliktpunkt. Och det här är ju relaterat till den här intimiteten och så vidare. Mm. Och eh, det är flera upplopp under 30-talet och konflikter just kring polerna där vita polbesökare försöker slå ner och dränka eh, svarta som försöker bada där och kastar ut dem mm. och hela tiden får stöd av polisen där svarta också anklagas för anstiftande till upploppare genom att gå in på polområdena. Mm. Eh, så att där blir den här sexualiserade polområdet mm. en grogrund för själva eh, den urbana konflikten. Man kan ju också förstå det som att det, den här rasismen är ju, ligger ju som en viktig komponent också till liksom Villa förorternas expansion med privata mm. eh, swimmingpools. Just det. Där, det liksom, där man då kan helt enkelt undvika den här konflikten genom att privatisera liksom, tvagandet och eh, rekreationen till sin egen liksom, villa bakgård. Det är ju exakt det som händer. För att det här, den här segregeringen som pågår under 20, 30 och 40-talet den upphör ju i princip på 50- och 60-talet. Alla poler blir desegregerade mm. utom de som privatiseras mm. och blir lokala klubbpooler där man kan bestämma vilka som får komma dit eller då de privata som byggs i de nya växande eh, villastäderna. Och det finns ju en plats där liksom, idén om den privata swimmingpoolen eller poolen blir liksom större än någon annanstans och det är ju Kalifornien den blir ju liksom symbiotisk med hela Hollywood kulturen, det finns en eh, skådespelare som heter Dick Power som 1937 säger så här: Hollywood a water life, falling in and out of swimming pools mm. jag tänker på den här jag har ju sett den som film, den här ikoniska filmen som jag tror heter The Swimmer, just det, i regi av Frank Perry med Burt Lancaster eh, som handlar om en man som just bor i den här dels är det guldåldern i Kalifornien kanske mm. 60-tal mm. 68 kom filmen 68 kom filmen. Ja, det fanns ju en bok tidigare eller som ligger som förlaga till den mm, en novell eh, av John Cheever som heter Simmaren eller The Swimmer just det. där han alltså bestämmer sig att lämna en fest i en av de här kaliforniska villa 
villaområdena mm. genom att helt enkelt simma hem. Mm. Eh, liksom ta vägen via alla olika typer av privata grannswimmingpools som finns. Han liksom listar ut hur han skulle kunna snirkla sin väg tillbaka till sitt eget hus genom att simma i dem. Well, don't you see? I just figured it out. If I take a sort of a dog leg to the southwest, I can swim home. Come on, Ned. <laughs> Why would you want to swim home? 12 kilometer. Den där novellen sätter faktiskt och även filmen eh, ju fingret precis på den här konflikten mellan den privata poolen och den offentliga poolen, men också eh, poolen. Den privata poolen som en del i ett stort liksom, landskap av ja, poler. Mm. Han, han skriver så här, Chiver i boken, eh, om den här Neddy Merrill som huvudpersonen heter. Så här. Hans liv präglades inte av några begränsningar. Och den glädjen tanken väckte hos honom, alltså att simma hem, de här 12 km mm. hem, berodde inte på att han kände något flyktbehov. Han tyckte sig, med blicken hos en kartograf, se raden av swimmingpooler framför sig. Den konstgjorda flod som slingrade sig genom countyt. Han hade gjort en upptäckt, ett bidrag till den moderna geografin. Han tänkte döpa floden till Lucinda efter sin fru. <laughs> Men hela 60-talet i USA är ju liksom typ besatt av den där, bara av den där gröna färgen, den där mm. polfärgen. Ja. Du vet så här bilder av David Hockney till exempel. Ja, Alla de här det. polmålningarna. Blågröna oaser, så här, ja. eh, kroppar som simmar i det där vattnet. Det finns en av Hockneys målningar som heter The Bigger Splash, där man bara ser eh, plasket från den som nyss har dykt i. I förgrunden en trampolin och i bakgrunden två palmer och sådant här modernistiskt hus. Eh, Men jag kan alltså, simbassängen är ju så här en av få arkitekturformer där man kan få sväva fram i typ viktlöshet. Det skulle ju mm. vara då rymdstationer som åstadkommer någonting liknande. Mm. Och den här sorglösheten ja. den passar ju så perfekt med den här efterkrigstidens liksom fullständiga optimism kring hur världen är beskaffad. Inte minst i USA, inte minst i Kalifornien. Ja, och det där, den där konflikten finns ju med i en annan film, den här The Graduate, mandomsprovet med Dustin Hoffman där han är en ung nyutexaminerad liksom den nya generationen det är 60-tal i USA men han är liksom den unga och så alla runt omkring honom är liksom generationen poolgenerationen som står samlade runt den här swimmingpoolen på det här garden partyt de har för att fira hans examen mm. och han tvingas in i en dykardräkt för att kliva ut till den församlade publiken och hoppa in ner i den här poolen och det finns en otroligt sorglig så här existentiellt klaustrofobisk bild när han hoppar i den här poolen så blir han stående på botten av poolen iförd våtdräkt och med en sån här Neptunus en sån här harpun tror jag just det, och så står han på botten och ovanför vattenytan så är det här sårlet av människor som känns väldigt så här främmande för honom, den här kulturen som han ska kliva in i, som är så mm, mm. besatt av konsumtion eller av ytlighet eller av swimmingpool mm. Men kort återvända till Neddy Merrill i Simmaren, den här John Cheever romanen Han som Burt Lancaster spelar i filmen. Ja. Som simmar hela vägen hem. För att det finns ytterligare en liten konflikt där som, eh, mellan det privata och det offentliga som tyckte är intressant. För han simmar sig ju hem genom familjen Grahams pool, familjen Hammer, Lear, Holland, Grosscup, eh, Halloran, Saxe, Bishwanger. 
Alla de här familjernas pooler simmar han sig igenom och han träffar folk ibland från en ginotonik på vägen. Men det finns en nyckelscen som placerar honom i relation till en annan värld. Han måste nämligen simma igenom en offentlig pool också. Mm. En pool som är byggd för alla. Och där eh, står han inför ett eh, helt annan kultur. Han möter ordningsreglerna som säger att alla badande gäster måste duscha innan de får beträda bassängen. Man måste tvätta fötterna, man måste ha en identifikationsbricka. Det här är liksom den gemensamma poolen som han mot sin vilja egentligen måste simma sig igenom. För det är en del av den här floden som han döper efter sin fru som går genom countyt. Och då skriver han så här. Han duschade, tvättade fötterna i en grumlig och surt luktande lösning och gick ut i bassängen. Vattnet stank av klor och förde tankarna till en diskho. Neddy tänkte längtansfullt på det safirblå vattnet i Bankers pool och fruktade att han skulle dra på sig någon sjukdom, skada sin egen framgångsrika tillvaro och sitt charmiga utseende. Ja, där kom hotet från det allmänna tillbaka. Ja. Man kan ju säga att, alltså att bada tillsammans är ju liksom nästan, det är som en måttstock på tolerans i samhället. Mm. Och olika samhällen i olika tider har ju uppenbarligen uppvisat väldigt olika inställning till den här rädslan för smitta av andra kroppar mm. som blir så påtaglig när man har tagit av sig kläderna och befinner mm. sig när man delar vatten, mm. som du sa. Jag tänker på de här isländska sundlaugarna. Det är så här offentliga pooler i Island som började liksom byggas och skapas i början på 1900-talet när man hittar ett sätt att använda de underjordiska varma källorna för att värma upp vatten och också hus. Och de är ju någon sorts sociala torg eller samlingsplatser på Island. Där just, alltså någon sorts motsvarighet till den engelska pubben i ett land där öl var förbjudet fram till 1989. Eller det italienska torget. Det finns 120 offentliga pooler i ett land med 330 000 människor. Det är en pool för varje 2 700 människor på Island. Och de är liksom det gemensamma hjärtat. Där sitter alla tillsammans. Och det är lite som den offentliga saunakulturen i Finland också. Ja, det är här familjerna möter sina grannar, det är där nykomlingarna först välkomnas, det är där rivaler inte kan undvika varandra. Och hygienen, nakenheten, tvagningen, renheten, den är väldigt central, men också det sociala relationen som skapas i och med eh, de här platserna. Mm. Det här är ju en lång civilisationshistoria som det isländska samhället på något sätt knyter an till. Mm. Jag menar, badhusen i det antika Rom, Terme, besöktes ju av alla samhällsklasser och dessutom både av män och kvinnor. Mm. Borgmästaren i Reykjavik, Dagur Eggertsson, sa så här Om du inte har en sån här sundlag så är du inte ens en stad. Mm. Så det är som definitionen av staden som, som torget är i någon mening. Och där är ju precis som du säger, ett lands tolerans eh, mäts på något sätt med de gränser som man kan låta upplösas i det gemensamma badvattnet på något sätt. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, king of the Jews. Även det här avsnittet får support ifrån AVL Arkitekter, något som vi är både glada och tacksamma för. Idag har vi landskapsarkitekten och affärschefen Lisa Runerus från AVL här. Välkommen! Tack så mycket! Ni har noterat 
en risk i det stadsbyggandet som ni dagligen jobbar med men en risk som också kanske kan undvikas. Vad är det ni har noterat? Ja, men vi har noterat att som ett av Sveriges mesta bostadsritande kontor mm. så får vi nu ta över väldigt stora detaljplaner som ligger i de yttersta kranskommunerna, framförallt Stockholm. Mm. Det har blivit väldigt attraktivt att bygga billigt mm. långt ut och att vi ser att de här detaljplanerna har stora brister. Vad är det för typ av brister man kan se då? Ja, men de brister vi ser är att de inte är ekonomiskt genomförbara. Det brister i måttkedjor, det är för låg exploatering. Man kanske inte har tagit hänsyn till grundförutsättningar. Okej, okay. och vad skulle man kunna göra för att ändra på det här? Ja, men det är en uppmaning till kommuner som står inför ett stort exploateringstryck. Det är att vara väldigt noga med vilken typ av konsultstöd man tar in i de här tidiga och stora planerna. Mm. Se till att man både har landskapsarkitekter, arkitekter och stadsplanerare inne. Just det. För att det här är ju en ny fas kan man säga i stads- och bostadsbyggandet som kommer att komma och bli vanligare nu. Nämligen att man ritar väldigt många billiga bostäder för det är det det finns behov av och efterfrågan på. Mm. Det finns också ett statligt stöd, mm. ett investeringsstöd för att bygga billiga hyresrätter. Och då kan det finnas en risk att man släpper lite grann på kvaliteten i själva stadsbyggandet med det här sättet att arbeta. Ja, det är ju väldigt viktigt att man säkerställer att detaljplanen gör, ger förutsättningar för olika typer av aktörer att komma med sin produkt och att bygga så att vi får en variation i bostadsbyggandet. Ja, för även om man ska bygga billigt och för alla eller för fler än vad man har gjort hittills så måste man ändå tänka långsiktigt, eller hur? Ja, och de, de stora kvaliteterna byggs in redan i detaljplaneskedet och god livsmiljö är inte förunnat de rika utan det är för oss allihopa. Det är en sanning som jag tror alla kan stryka under på. Tack för att vi fick prata med dig, Isa. Tack så mycket. Mycket av det vi har pratat om har ju handlat om hur det offentliga investerar i liksom infrastruktur för att ge möjlighet till mm. liksom förbättrad hälsa eller kunskap i någon mening, fast i fysisk form att lära sig simma till exempel. Mm, mm. Och det här som du nämnde om simhallarnas epok eller simhallarnas tid när det byggdes 242 simhallar i Sverige mellan 1950 och 1980 ungefär, hade ju en sorts motsvarighet i en annan del av idrottsutövandet nämligen löpningen eller motionen ska vi kanske kalla frisksportanläggningen var liksom en del i välfärdsstatens uppbyggnad på slutet av 50-talet som en del i den urbanisering som hade skett och de många människorna som bodde i städerna som behövde någonstans röra på sig. Och det var egentligen så här att Naturvårdsverket fick i uppdrag då i slutet av 50, början på 60-talet att planlägga framtida motionsanläggningar i den så kallade tätortsnära naturen. Det vill säga mm. nära där folk bor. Och närhet är ju en viktig detalj här för precis som kvartersbaden så handlar det här om att folk ska ha hyfsat nära till att röra på sig mm. eller att lära sig simma. Det är en nyckelfaktor. för att, Annars blir det inte av. Annars blir det inte av. Man ska vara nära till eh, elljusspår till exempel. Och eh, det här skulle då leda till för att då jämföra med simhalsvågen att det 1987 fanns 1950 elljusspår i Sverige. Mm. Och det är det vi har, som kanske har kommit bli känt eh, som sågspånsslingan. Mm. En slinga i skogen eh, som är täckt med sågspån. Och jag tänker uppehålla mig lite grann med den slingan bara in, initialt för att jag tycker att det är en sån vacker bild av 
ett modernistiskt Sverige att hälla ut det här sågspånet i skogen och låta människor löpa eller promenera på det. Och jag kom över en skiss av Per Olof Åstrand som är professor vid Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Det som sen blev GIH, Idrottshögskolan. Och han hade forskat kring hur man bäst tränar för att liksom, hur man bäst motionerar. Och hade då tagit fram en särskild motionsanläggningsskiss. Och jag har den framför mig här, jag ska försöka bara lätt beskriva den. Det är en man som kommer med bil till en parkeringsplats och där finns det en bastu. Han tar på sig träningskläder och så börjar han löpa ut i ett spår som, där han springer i fem minuter, sen kommer han till en backe. Springer han upp för den backen, sen springer han tre minuter till. Sen stannar han och tittar på en äckorre. Sen löper han vidare i fyra minuter innan han lutar sig mot en sten i tre minuter. Och sen springer han fyra minuter till och passerar en älg. Och sen kommer han tillbaka till bastun och där tar han ett bad. Så ser så att säga idén om den här motionsanläggningen mm. ut. Det är ganska skönt. Ja, det är en sorts, det är inte en, som du säger, det är inte, alltså det är inte tävlingsinriktat Nej. utan det är liksom en motion. Och då kan man läsa då i Naturvårdsverkets första instruktioner till hur de här sågspånslingarna skulle konstrueras så skriver man så här Av kostnadsskäl använder man sig ofta av sågspån eller tallbark. Granbark är inte lämplig då den binder fukt. Nylagt sågspån är i regel lös och tungsprunget men efter en tid får den önskat fasthet och spänst i ytan. Så där har du den här liksom idén om, alltså den modernistiska idén om en särskild plats för en särskild funktion där man gör särskilda saker. Och man kan då till exempel i Dagens Nyheters lokala avdelningar på 70-talet så har man en motionspatrull som besöker de här olika motionsspåren. Och, ja, det är som matpatrullen, ja, fast de är ute i skogen istället. Och testar detta. Den här frisksportanläggningen är en idé om att löpningen är en icke-tävlande och en naturbaserad övning. Det är liksom rekreation i naturen mer än idrott på något sätt. Och det här växer då fram under 60- och 70-talet som en naturlig del av i stort sett alla växande svenska tätorter. Men det ska hända någonting på 1970-talet som kommer att förändra också den svenska synen på vad det innebär att löpa på något sätt. Och det är den nordamerikanska idén om jogging som mm. uppstår i uh, slutet av 60 början på 70-talet i USA. Så vad som kommer att hända här är att två kulturer, löparkulturer eller motionskulturer kommer att uh, mötas. Mm. Vi har den här liksom, välfärdsstatens idé om att förbättra samhället och hälsan. Uh, de här modernistiska specifika platserna som man kan ta sig till som ligger tätortsnära där det finns normer för hur de ska vara utformade. Antalet backar, underlag och sånt där. Och så har du den här frihetslöpande traditionen uh, joggaren som kommer då från USA uh, i mitten och slutet av 1970-talet. Och uh, där joggaren dyker upp på femte avenyn i New York på trottoaren. På asfalt, inte på sågspån. En liksom ny främmande karaktär. En liksom urban karaktär som inte har funnits tidigare. Du kan springa var som helst. Exakt. Du behöver bara ett par skor. Liksom. Du behöver ett par skor. Det är totalt icke-modernistiskt i någon mening. Och jag började 
För att undersöka hur det här togs emot i Sverige så började jag läsa svenska dagstidningar på 70-talet och sökte på ordet jogging. Just du satt ner på Kungliga biblioteket där en ja, eftermiddag. Mm. precis. Och då är det så att 1979 så hålls det första Stockholmmaraton. Och det är just den första liksom genomslaget för den här nya löparkulturen, den urbana nya löparkulturen i Sverige. Och då eh, får den amerikanska löpargurun George Sheehan skriva i Aftonbladet samma dag som det första Stockholmmaraton ska hållas då den 4 augusti 1979. Han skriver så här Som flertalet långdistanslöpare är jag fortfarande ett barn och aldrig mera barn än när jag löper. Som de flesta barn tror jag att jag kan bestämma över mitt liv. Tror att jag kan vara oberoende. Mm. Han har då skrivit en bok som heter Running and Being. Alltså en sorts metafysisk idé om löpandet som frihetsakt. Mm. Och inte alls som någonting som så här, så här samhälleligt ordnat, arrangerat. Mm. Frihetens apostlar mm. på något vis. Den ambitiösa individen som bara löper ut. På något vis. Så där, som liksom, när maraton börjar liksom, de börjar ju växa till sig, maratonloppens, inte bara blir de, de blir fler över hela världen och de också får fler deltagare. Mm. Så är det ju också ett sätt att liksom fånga in den här rörelsen som jag förstår det, som egentligen använder, alltså en joggingrörelse som använder staden som en lekplats. Ja, det kan man säga. Och eh, landskapsarkitekten och forskaren Mattias Kvistrom har skrivit flera intressanta eh, texter om det här. Och han skriver som en sammanfattning i en av de här. Att lämna de preparerade spåren i skogen var inte bara ett brott med ett romantiskt skogsideal. Det här att se på äckåren då. Men också på något sätt med välfärdsstaten. Mm. Och P.O. Enqvist skriver en fantastisk text i Aftonbladet. Eh, också eh, samma dag som det första Stockholmmaratonet hålls med rubriken Jogging, de utestängdas revolt. <laughs> och där skriver han just Människan är ett lekande djur, homoludens. Hon finner vägar till leken, också i omänskliga situationer. Springa är lek, springa är också de utestängdas revolt. Mm-hmm. Och vad han menar med det är egentligen att idrotten i någon mening är exkluderande. Kanske framförallt i USA, ekonomiskt eller på andra sätt att man ska ha en del i en klubb. Men han ser att löpningen, där kan vem som helst bara ge sig ut. En frihetsrörelse. Och en annan... Alltså man, jag förlorade mig i de här artiklarna i, i, i Kungliga bibliotekets eh, källare. Men en av de 15 frågor som Aftonbladet ställer för att man ska veta om man ska börja jogga det är som ett test man gör i Aftonbladet. Det är 15 frågor. Om man svarar ja på 12 av dem, då kan man vara lämpligt att man just börjar jogga. Och det här är ju det är som att man ska börja med någonting nytt. Mm. För att nu är det ju att man kanske ska springa en mil eller man kanske springa mm. långt och man ska springa på asfalt. Inte de här springa tre minuter, titta på en äckor i två minuter, mm. springa fyra minuter, vila mot en sten tre minuter. Utan jogga längre och mer monotont längs gatorna så att säga. I alla fall, en av frågorna som man ska svara ja på lyder så här. Har du själv säkerhet nog att orka skilja dig från mängden? Ja, alltså det är liksom en helt uttalat en väldigt individualistisk rörelse. Som... Ja, verkligen. Och då på samma sätt som de här amerikanska bakgårdspolerna också kopplat till konsumtion, mm. nya skor, eh, nya kläder av olika slag. Men det är en privatisering av motionen. Mm. Och det finns någon sorts brytpunkt i USA i alla fall där det plötsligt finns fler modeller av löparskor än av tennisskor. Mm. 175 modeller. Det, är en, liksom, det börjar bli en konsumtionskultur också. 
Men jag tycker att det är intressant med joggingen som just urban rörelse. Att joggaren är en ny karaktär i staden. En variant av den här sekelskiftesflanören på mm. 1800-talet. Men då uppstår också frågan, vad är det här för en, för en karaktär? Vem är det och var, varför är det så liksom lockande? att ge sig ut i staden och löpa. Nu måste jag bara få infoga liksom, mm. att eh, du är ju faktiskt någon som springer. Du joggar ju, hör på säga, men du springer ju. Ja. Och ibland när vi är ute på våra eller ganska ofta när vi är ute på våra resor eh, för stadens räkning, mm. våra fältarbeten djur och sådär, så startar ju det med att du har varit ute och liksom sprungit <laughs> ett par mil ibland mm. innan frukost. Mm. Medan jag då som... Simmare gillar ju inte att springa. Alltså, min simmarklubb var ju ibland ute och joggade på de här sågspånslingarna. Mm. Det var ju plågsamt. Ja. Vi ska ju inte hålla på med sånt. Vi vill ju vara i vatten. Så vi är två helt olika karaktärer där. Ja, det kan man säga. Men du har ju faktiskt... Just det här att ta, ta sig an en stad. Alltså att ta in staden som löpare. Det är ju faktiskt någonting som du kan tänka mig känner till hur det är. Ja, som löpare i staden så... I alla fall för mig så gör jag staden till någonting som jag besegrar. Husen och gatorna blir en terräng. Eh, och precis som din simhall var en prestationens plats så blir ju staden och löparstaden för mig en prestationens stad. Mm-hmm. Det är så jag kommer väga eh, mitt värde på liksom, hur fort jag kan springa, hur långt jag kan springa. Eh, men samtidigt så att liksom, till exempel löpa upp längs den flera kilometer långa backen från Neapels hamn eh, och så ser man ut över havet och där ligger fartygen på rädden. Så är det egentligen det jag bär med mig som löpare. Det är ju backens stigning. Mm. Alltså själva landskapet. Det som ligger under civilisationen. Eh, det som är natur. Det som på något sätt är sågspånslingan under staden. Så att jag kanske har en dubbelhet där. Mm. Alltså att jag finns ju kvar i det här natur, svenska naturen som egentligen den ideala löparplatsen mm. men eftersom jag är en urban människa så har av tvång eller nödvändighet blivit så att jag löper i säder istället, men löpandet är ett sätt att leta efter den där naturen mm. inuti eh, staden och vissa beskrivningar av den här nya joggartypen mm. som dyker upp på 70-talet kan jag verkligen eh, på något vis identifiera mig med det här enkelheten i att löpa, att det bara är att knyta på sig ett par skor, det som P.O. Enqvist är inne på det finns inga trösklar. Du behöver inte betala entré till en simhall eller du mm. behöver inte vara med i en klubb utan du kan bara göra någonting. Det finns en outsider-position där som P.O. Enqvist i alla fall romantiserar i någon mening. Men det finns en annan sida av det här och det handlar om den som beskrivs på 70-talet. Den handlar om, jag läste en artikel i Dagens Nyheter, vad ligger nu bakom detta intresse för jogging och löpning? Och en av svaren de gör är den nya jag-känslan, känslan för den egna individen. Mm. Det som fått Tom Wolfe att tala om 70-talet som the me-decade, jag-decenniet, att förbättra sig själv och sin kondition anses positivt, tillfredsställande och självförverkligande. Det är väldigt intressant att fundera på vad det är för olika saker som sammanfaller i tiden mm. i New York just då. Mm. Det här är alltså en stad som typ bara några år in tidigare, mitten på 70-talet, 73-74 är i stort sett i konkurs. Alltså mm. det är en stad som har fullständigt misslyckats med sin ekonomi och har en innerstad som delvis liksom håller på att förfaller. Den är supersegregerad. Mm. Och samtidigt så har du den här joggingvågen och den här individualiserande tänkandet kring hur man ska liksom gestalta sin person. Inte bara som... Alltså, 
inte bara sin personlighet utan sin fysiska närvaro mm. i staden. Mm. Och en sak som vi faktiskt tog reda på som jag tycker är väldigt intressant. Om man tittar på startfältet av de här 11 000 som springer New York Marathon 1978 så är alltså 85% akademiker. Mm. Man kan ju se att det är en början på en återerövring av Manhattan. Alltså medelklassen kommer joggandes in från förorterna och tar sig an, uppvärderar, omvärderar den centrala staden. Mm. Det här är också, och vi har varit inne på det i tidigare avsnitt, det här är också den period där lanseringen av Sony Walkmanen kommer för första gången. Mm. Så du kan liksom du kan även skräddarsy din musiksmak för dig själv mm. och röra dig liksom individuellt som liksom helt atomistiskt i, liksom, i en stadsmiljö. Jag tycker det finns en väldigt fin historia om en nordisk löpare som kanske på något sätt skickade in någon typ av nordisk naturlöpning in i New York just. Nämligen Grete Weitz. Ja, det måste vi säga inledningsvis att det finns en väldigt fin dokumentär som fortfarande nog går att se på SVT Play som är gjord av Jakob Hård, sportjournalisten. Som handlar om Grete Weitz och hur hon på något sätt blir drottningen av New York genom att ställa upp på New York Marathon 1978. Det året hon egentligen hade tänkt att lägga av helt och hållet för att hon var så motarbetad och inte kunde liksom leva på sin löpning. Ja, och det var också så att, att långdistanslöpning för kvinnor mm. var inte någonting som de skulle göra helt enkelt. Det fanns inga långa distanser på olympiska spel och hon var i grund och botten en riktigt långdistanslöperska. Men bara några år tidigare så hade ju kvinnor alltså tvingats av banan, av funktionärer för att de ställde upp eh, på långdistanslopp. Ja, eh, och Greta Weitz blir en sorts förgrundsgestalt för att göra det möjligt eller öppna dörren för fler kvinnor att löpa långt och att göra det i New York och att egentligen göra det i hela världen. Hon är sent anmäld 1978 till New York Marathon. Hon har en handskriven lapp som man nästan inte kan läsa vad det står för någonting på. Men bara över natten så är liksom hon det enda folk pratar om. Eh, hon på något sätt förkroppsligar någonting som är individuellt, det är elegant. Det är också superurbant, den här liksom långa nordiska kvinnan som springer så vansinnigt fort liksom och mm. slår världsrekord. Det är som att liksom bara över bara på några timmar så har helt plötsligt New Yorks kultur kastat sin helt annan riktning än vad den var tidigare. Mm. Man kan ana att det i New York finns en längtan efter den här karaktären, ja. den här lättheten, mm. den här elegansen ja. just då och där. När Greta Weitz dör 2011 så skriver New York Times i en dödsruna Det var en kärleksaffär redan från början, som om hon hade fötts och växt upp här och inte i något avlägset nordiskt land som Norge. Hon var som en frisk vind som kombinerade elegans och ödmjukhet med en järnhård beslutsamhet som man inte ofta såg tillsammans med en sån naturlig gras. Man skulle ju kunna säga utan att överdriva att det här är ju portiken för stadslopp för kvinnor. Och går man bara några år fram i tiden så startar ju till exempel tjejmilen som ett evenemang i Stockholm. Och det var ju länge som den löpareventet som hade kontinuerligt allt fler och fler deltagare. Så man kan ju säga att det finns ett före och det finns ett efter Grete Weitz i New York. Åtminstone för 
kvinnlig långdistanslöpning. Ja, egentligen kanske i hela världen ett före och efter Greta Weitz. Så jag tycker att det är så fint den här växelverkan mellan en nordisk löpning, alltså på något sätt ändå kopplat till skogen, naturen, sågspånslingan och idén om frihet i den där stora amerikanska staden. Så här för att travestera det här situationistiska slagordet under gatstenen, en sågspånslinga. Allting som vi har pratat om nu, mycket om simning, simhallar, jogging, friskvårdsrörelse, skulle man ju kunna säga att det kommer ju det långa historiska faktum att staden har varit en plats dit man flyttade och dog. Alltså i förväg. Att staden under så oerhört lång tid har varit liksom en smittohärd. Ända sedan det antika Rom som var en oerhört smittosam stad att leva och befinna sig i, där liksom pandemier avlöste varandra trots att det fanns en, vid den tidpunkten eh, högteknologiska system med akvedukter och, och olika avloppsledningar och liknande. Och inte minst badanläggningar. Och inte minst badanläggningar, terme naturligtvis. Mm. Det, är ju, det kan man ju säga att det är ju faktiskt det är ju Rom som gör eh, bad, badandet, badhuset till någonting världsligt. Mm. Tidigare har det ju varit liksom mer som en, som en helig ritual, dopet, tvagningen och så. Mm. Men hur som helst, alltså den här historien om, om staden som en grav, dit den friska lantbefolkningen kommer för att eh, dö, dö i förtid. Mm. Det är ju någonting som både stämmer under så att säga, 1300-talet med digerdöden och det stämmer lika mycket i början av 1800-talet med industrialiseringen. Alltså ett övermått av av smuts, av trängsel och ännu inte några tekniska infrastrukturella lösningar som kan ta hand om de sjukdomar som sprids. Och det är bara öppna valfri historisk studie som handlar om till exempel Stockholm på 1600-talet för att få reda på vilken misär hälsomässigt som den staden var. Eller bara hör, låta ens fantasi klinga lite kring namn som katthavet eller träsket som var då berömda sumpmarker liksom i, i staden där det graserade olika former av epidemier. Ja. ja, staden var ju helt enkelt rutten. Och det som händer är ju att det, det krävs de här stora investeringarna i kommunala serviceinrättningar, avlopp, vattenredningsverk, gatuhållning, saluhallar, eh, segregering av smutsindustri från bostäder, sonering mm. ibland. För att det ska liksom all, verkligen vända. Och det vänder tidigare än vad många politiker eller opinionsbildare hinner iaktta. Redan 1904 så fanns det ganska tydliga bevis både i tyska och brittiska städer att folk inte längre dog i städerna utan levde kanske till och med lite längre än vad lantbefolkningen gjorde. Men ändå så kom det här ryktet att leva vidare under 20- och 30-talet att staden var per definition osund. Mm. Även om det kanske statistiskt inte riktigt stämde. Men vad som återkommande, oavsett vad vi pratar om för tid, så är det ju hälsa kopplat till segregering. Alltså det är så väldigt stora skillnader i livsmöjligheter, eller livslängd till och med, mm. beroende på var man bor i en stad. 
Och ja. det här är ju någonting som har, liksom, det här ekar ju ända in, alltså det är ju fortfarande högaktuellt för vår samtid. Ja, om man tittar på de liksom, historiska berättelser som vi har närmat oss i det här avsnittet så har det handlat om hur infrastruktur för hälsa på olika sätt kan jämna ut egentligen de här skillnaderna eller skapa mm. en bättre hälsa. Men om man ser på hur städerna ser ut idag och skillnaden i livslängd mellan olika tunnelbanestationer i Stockholm eller olika busshållplatser i Malmö så mm. är det ju uppenbart så att det finns återigen och kanske mer än någonsin en klassaspekt på hur länge man lever om man bor i en stad. Och den amerikanska statssociologen Richard Florida som gjorde sig känd som den kreativa stadens banerförare har ju reviderat sina tankar om hur en stad ska byggas och i sin senaste bok The New Urban Crisis så skriver han ju att ditt postnummer är ditt öde mm. som en sorts vad ska man säga, dyster acceptans av att det går inte att göra en, en så här, hälsomässig eller akademisk klassresa i staden längre och det har ju att göra med stadens till stora delar ju med stadens institutioner och då kan man ju så här fundera på relationen mellan just det här hälsan som det offentliga skapar möjlighet för eller som är någonting privat, någonting mm. som man ska klara av själv utifrån liksom de här grönblåa privata poolerna i Kalifornien eller de offentliga simhallarna i USA eller i Sverige eller sågspånsspåren, så här offentligt planerade intervaller eller den urbana trottoarlöpningens liksom individuella frihet. Mm. Alltså de där, det privata och offentliga som hälsoprojekt har ju visat sig vara eh, liksom också segregerad i någon mening. Att det här behövs investeringar för att jämna ut mm. eh, ojämlikheten vad det gäller hälsa. Nu såg jag siffror till exempel från Folkhälsomyndigheten att 51% av den vuxna svenska befolkningen är överviktiga. Eh, vilket leder till sjukdomar, eh, diabetes tjocktarmscancer, depressioner och samhällskostnaderna för det här ökar och frågan är då om ett land som Sverige till exempel står inför så här en ny idé om okej, okay, det byggdes mellan 1955 och 1979 242 simhallar för att man såg folkhälsan som någonting man ville investera i mm. det byggdes mellan 1960 och 1980 1950 mm. Mm. Vad byggs de kommande 20-30 åren för att minska klassklyftorna när det gäller livslängd eller hälsa? för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om städer och hälsa. Vi skulle också vilja tacka Veronica Heidelin som är verksamhetschef på Arvidssonstiftelsen. Och Arvidssonstiftelsen kan vi berätta har ett samarbete tillsammans med en medborgardriven kallbadhussatsning i Östersund. Mm. Där man ska bygga ett nytt, neutralt, jämställt kallbadhus mitt i staden. Ett hem utanför hemmet, apropå det vi har pratat om. Mm. 
Vi har också läst texter om urban rekreation av Mattias Kviström som är professor i landskapsplanering och bland annat projektledare för ett projekt som heter Sustainable Leisure Mobilities in Compact Towns. Vi har läst John Cheevers novellsamling Simmaren, Lynn Shares bok Swim, Why We Love the Water och Jeff Wiltses Contested Waters, A Social History of Swimming Pools in America. Ja, jag har också en, tre stycken böcker mm. som jag skulle vilja tipsa om. Jag har en god vän som samlar på cricketstudier. Jag kanske inte samlar, men jag, jag känner att jag dras till simstudier. Mm. Och de tre böckerna som jag kan rekommendera som eh, har varit spännande att läsa inför det här avsnittet det är Leon Chaptons Swimming Studies. Eh, hon var just med i det kanadensiska olympiska teamet en gång och berättade just hur det var. är att du har varit tävlingssimmare en mm. gång i tiden. Det är Charles Språsons klassiker The Haunts of the Black Mazur, The Swimmer as Hero. Och sist men inte minst Jessica J. Lee, Turning a Year in the Water. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi har precis fått ett pris. Ja! Vi blev årets digitala tidskrift på Tidskriftsgalan- Tack för det. Podcasten Staden kan ni hitta på sociala medier som Staden Podcast. Twitter, Instagram, Facebook. Leta upp oss där. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.